0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Дюссельдорф по-русски».
1: Добрый день, дорогие слушатели!
0: В этом выпуске я хотел бы поднять тему масок, которые стали с понедельника обязательными на всей территории Германии. На всей территории Германии или только в, в каких-то землях определенных, Марин?
1: Маски постановили носить на всей территории Германии, во всех землях. С
0: понедельника, да?
1: С понедельника. Единственное, существует ограничение в федеративных землях. В Берлине не нужно носить в магазине, по-моему, еще в какой-то земле. А НРВ, откуда мы вещаем с Дюссельдорфа, нам нужно во всех общественных местах, общественном транспорте и в магазинах.
0: Скажи такой вопрос. Носить именно маску медицинскую или как там описано?
1: защит защищать защитные средства защит, защищать нос и рот то есть если у тебя нет масок маски до сих пор не обеспечили население все мы не имеем доступа конкретно каждый из нас к маскам поэтому можно носить шарф повязку э, все что есть по носки да кто-то показывал я
0: видел в ютюбе делают прям из носков тоже скажем так делают маски да Маски я смотрел сегодня специально, проверял, в некоторых магазинах онлайн есть. Но при этом, если смотреть оценки к этим товарам, mm -hmm. почему-то очень много негативного. И сейчас ты мне прям вчера прислала статью, что некоторые маски даже вредные.
1: Да, уже поступила информация, и сегодня было вновь извещение, что в одной из клиник Германии заказали в Китае защитные медицинские с фильтрами маски. Это которые
0: они... специальные такие для врачей с фильтрами, да? Да, да,
1: да, с фильтрами. Они получили в клинике и отправили их назад, потому что фильтры стояли... Пропускающие микрочастицы, соответственно, был большой риск заболевания врачей. Нормально. Хорошо протестировали, да. да. А вчера было извещение что четыре группы специальных масок, опять не медицинских, но таких, которые население может свободно купить, они тоже опасны. Вот. Поэтому нужно еще и смотреть. И на самом деле задумываться. Купить, может быть, все-таки где-то самодельную какую-то. Или башню. самому сделать. Самому сделать, да. Все-таки мы уже давно эту тему обсуждаем. Конечно, большой вопрос, почему с самого начала вот. не обязали нас всех носить их. Мы дискутируем практически на протяжении последних пяти или шести выпусков об этом.
0: Я помню, где-то недели три назад ты поднимала эту тему в нашем подкасте угу. и мы еще удивлялись что очень много статей которые с одной стороны говорят да, маска не защищает от проникновения вируса но защищает окружающих от себя же да. потом были статьи что нет носить не надо потому что вы в своих же бактериях и утонете. теперь получается когда по статистике опять же эпидемия идет на спад
1: угу.
0: Вводится обязательно ношение масок. Ну. В то время, когда только эпидемия начиналась и были пики, нам говорили, что маски не обязательны. Объясни мне, где логика?
1: Моя точка зрения заключается в том, что сейчас э, планируется э, как снять жесткие меры карантина. Соответственно, мы будем входить в плюс-минус нормальный формат жизни, когда до этого. И понятно, что вирус не исчезает, вакцины до сих пор нет. И то же самое, что и было на первом этапе. Мы более готовы одеть маски, кто-то за, кто-то против. И таким образом будем друг дружку защищать от обмена бактериями. Соплями. Соплями. Ну, да. чтобы
0: не плеваться друг друга Да.
1: Хотя сейчас, конечно, лето. И, и вот сейчас в Дюссельдорфис, я свое мнение скажу, очень жарко, тепло. Очень тяжело дышать, даже в обычной медицинской маске я не носила еще самодельную, не знаю, может быть, в ней полегче, но здесь, конечно, большая проблема, наверное, которую я хотела бы у тебя спросить. И
0: для Ты... как мне в маске? Мне да. в маске прекрасно. Прекрасно. Дышу да. прекрасно, чувствую себя хорошо, температура нормальная. Запахи? Запахи слышу. Вот, поэтому вот. вернемся к маскам. Я спросил, где логика? То есть, да, мы сейчас открываемся, в этом какая-то маленькая логика есть. Почему изначально, когда шло большое количество зараженных, нам не сказали, ребята, люди, нам сограждане, давайте оденем маски. Нету масок, а шарфы. Что,
1: стадное, стадное животное человечество, фрау Меркель сказала, каждый за себя, и было большое количество людей, которые с самого начала имели доступ, шили и носили маски, к этим людям отношусь я я заходила в магазин и одевала маску закрывала шарфом лицо поэтому не, не ну, нужно быть, знаешь каждый решает за себя
0: хорошо правильно но я бы я конечно не ну, политик ну, еще да. к счастью вот но я бы на месте бы наших глав пошел бы на прямые эфиры во все телеканалы во все социальные сети и когда только это начиналось просто сказать по честному Друзья, масок нет пока, потому что в основном маски делаются в Китае, мы не можем их получить. Но надо что-то носить для защиты. И прям в прямом эфире взял бы какой-то шарф накрутил на себя, какую-то футболку бы порезал. Потому что люди, в принципе, ну, мне кажется, чего сейчас не хватает в Германии, это близости наших верхушек и обычного населения. но это опять же мое а мнение. А когда это
1: было? Когда я правители? не знаю, мне когда кажется, это было. Никогда, по а образом. я
0: хочу. Я хочу в 21 веке, чтобы не было границ не только информационных и между странами, но также между людьми. Тем более, тем тем более все эти политики живут за насчет
1: каждая страна каждый человек решает за себя я Ха. считаю поэтому даже федеративные земли германии в принципе сейчас большим большим э, таким вот громкими дискуссиями договорились что все-таки по всей германии так хотели одни Принимать этот закон защиты другие не хотели. И то есть я въезжаю третит? в НРВ,
0: например, одеваю маску, выезжаю в другую землю, там уже маска не нужна, ну, да. и логика железная, Сколько? Три или
1: четыре дня, как приняли этот закон? А так были большие-большие дискуссии, политики между собой не могут договориться. Что говорить о нас, когда каждый решает должность решать? Это, Это ты мое так мнение.
0: плавно намекаешь на то, что, опять же, тут вопрос уже политический, да. А не о здоровье сограждан.
1: Конечно. Все и финансово, и политически. Многие возмущаются, почему государство вообще не обеспечило нас масками, если это... Обязательное средство. И, кстати, было в было Дюссельдорфу мэр города, мэр, мэр города, господин Гайдель, раздавал, по-моему, вчера, позавчера маски, пакетики в транспорте в общественном. Сам. Люди до сих пор не понимают, что одноразовая маска, ты ее не можешь носить несколько дней. Это вообще тоже для меня, как вот, работающего в медицинской структуре, большая-большая проблема. Давай тогда еще
0: раз уточни, если я одеваю... Обычную медицинскую маску.
1: Одноразовую. Ну, понятно.
0: Как долго я ее могу носить, и что мне потом сделать с ней?
1: Ну, в течение суток ее можно максимум носить, а потом ее нужно утилизировать. А Но если они... постирать? Нельзя. Истирать. А она прогладить утюгом? Не прогладится, она испортится, она раз, 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 разойдется. Там волокна бумажные, которые рассосутся, угу. и у тебя не будет этой маски. И а... наш
0: мэр раздавал маски. Раздавал Молодец.
1: маски на один, на один раз. то есть угу. Тоже такая Красиво. красивая, великая политика. Мы вас обеспечиваем, город обеспечивает. Реаль, фирма, фирма большая, которая тоже закупила и раздавала эти маски. Люди, их носить можно в течение суток. Кстати,
0: по поводу ношения масок. Сегодня заметил... Некоторые люди одевают маску до носа.
1: Ой, это вообще большая тема. Я тоже сейчас ехала. На ты можешь
0: как-то вот э, объяснить э, нас не видно, но ты как-то словами объясни, как одеть маску. Что надо закрыть?
1: За обязательно говорила в прошлом или в позапрошлом подкасте. Переслушайте. Вирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, нужно закрывать как нос, так и рот лучше всего еще закрывать глаза очками и если даже возможно какие-то приспособления для ушей. Наушники? Что, да, наушники потому что сейчас тоже уже идут разговоры и китайцы об этом говорили многие европейские страны говорят о том, что передается также через слизистую то есть все отверстия, которые есть в нашей голове, также могут принять этот Я опасный надеюсь. вирус не, не так, так уж много
0: отверстий в голове у нас.
1: Ну, уши, лицо, нос маска, то есть, соответственно, еще раз повторюсь то есть, если закрыта. сейчас на
0: улице жарко и трудно дышать, все равно лучше нос не открывать для облегчения случае. дыхания. Смотрите
1: еще с детьми тоже, как, как маленькие дети, понятно, сейчас на площадке еще не выходить нельзя, но если вы берете ребенка, покупать на закупке с собой, ребенку тоже, чтобы маска прилегала плотно к Детская крысу, маска нужна? детская маска, да, как таковых медицинских детских масок нет, соответственно, только шить. Когда шьете, тоже нужно ее обязательно стирать хотя бы раз в день, потому что в, в ткани скапливается слюна, выделение, и если вы будете туда-сюда одевать эту маску, вы сами себя будете заражать, даже если вы только ее сами носите. Так, Каждый день. Напугало, все напугало.
0: Нет. Я помню, еще в Советском Союзе, когда я ходил в школу маленький, нам говорили, что в каждой семье да. должен быть противогаз так, на всякий у случай есть? к сожалению нет
1: у кого есть ребята напишите. да если пожалуйста. у вас есть
0: противогаза а также если вы хотите стать участником нашей программы или задать вопрос пишите мы открыты наши эфиры открыты приходите к нам в гости удаленно и будете принимать участие Значит, по маскам мы решили ну, носить их с понедельника всем обязательно правильно их носить Считаем, да, правильно. посмотреть, кстати, тренд. Наверное, маски это будет тренд двадцать. 20... 2021 года. Ой. Как ты думаешь, твои прогнозы, когда появятся модные маски, от, там Gucci, Chanel и так далее? Ой, мне
1: кажется, довольно-таки скоро появятся. Ты все-таки думаешь, видела... это пойдет, да, такая Конечно, тенденция модная? Конечно, я уже в социальных сетях там баварские какие-то производители, хотя отменили э, в Баварии октобер, фест э, в октябре. Ты знаешь,
0: хорошо, что -то тему затронула? Меня поразили комментарии. Вот половина комментариев люди пишут, ну как так, как можно отменить? Ну это ж, это ж такой праздник, ну это ж такое событие. То есть ну, все-таки э, пир важнее, да, чем чума?
1: Ну, кому-то, наверное, каждый решает за себя. У меня сегодня будет девиз программы. Ребята, слушайте сами себя, решайте для себя, как вам жить и как сохранять здоровье. Ну, ты
0: повторяешь слова Bundeskanzler. Она сказала, да, как все взрослые люди, мы заставить вас не можем ничего себя. сделать. Я вообще
1: помню дискуссию, когда она первая из всех руководителей всех европейских стран. Она ни, ни, ни одна из первых выступала к народу Германии. Она первая, кто сказала в эфире, в прямом. Каждый за себя вирусом переболеют больше там, 80%. Мы ничего будем помогать, мы все вместе, но решайте. Каждый за себя. До сих пор я это вижу ежедневно в повседневной жизни, что за нас никто ничего не будет принимать. Опять же, вернемся к этим же маскам. Носить, не носить. Теперь нас обязали носить. Одеваем, шьем, защищаем себя и своего ближнего. В первую очередь себя и своего ближнего. Все? Все? Я думаю, что да.
0: Выговорилась?
1: Я думаю, что Теперь
0: да. Теперь одеваем маску.
1: Да.
0: Я. И продолжается наш подкаст. Еще у нас сейчас впереди будет, впереди будет несколько Здравствуйте, репортажей. Здравствуйте. И в конце, как всегда, такая музыкальная пауза. Еще раз повторяю, если вы хотите принимать участие в наших пишите. подкастах, Знаете? пишите нам. Пишите в комментариях, можете позвонить. Мы открыли телеграм-чат, можете там задавать вопросы. Если вы хотите поддержать наш проект, также свяжитесь с нами. Все координаты, как с нами связаться, будут в описании к этому подкасту. Всем желаем по традиции здоровья.
1: Да. Здоровья да.
0: и еще раз здоровье. Теперь Марина можешь передать привет, чтобы ты меня не перебивала 28 раз. Давай, Берегите. выговаривайся. Я
1: хотела сказать, да, спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас, Диссельдорф, по-русски. Мы рады знакомству дистанционному с вами. И если у вас есть вопросы, повторю опять с Тёмой, пишите, звоните. До новых встреч, до новых эфиров. Мы рады быть с вами. Всем привет
2: добрый день дорогие мои меня зовут марина васильева я музыкант пианистка <coughs> родом из киева там я закончила киевскую государственную консерваторию имени чайковского я живу в гамбурге уже давно 18 лет странные времена наступили для всех нас все мы наблюдаем довольно необычное время Uh, все время кажется, что это какой-то сюрреалистический сон, из которого хочется выйти, ущипнуть себе за нос и проснуться, но сколько не щипаешь себя за нос, ты не просыпаешься, и все это продолжается, uh, как-то странно выходишь на улицу, вроде обычная жизнь, но ты понимаешь, что это не обычная жизнь, это какая-то другая жизнь, которая сейчас для всех нас наступила. И многие люди в этой ситуации оказались в депрессии или, по крайней мере, настроение значительно снижено, то лучше, то хуже. Но и у меня бывают такие моменты, когда у меня немножко падает дух. Вот. Но у нас, например, в Гамбурге наблюдается послабление карантина с, одновремен... с одновременным введением обязательного ношения масок в общественных заведениях, в транспорте и в магазинах. Вот, с завтрашнего дня, с 26 апреля, все должны будут носить обязательно маски, а, вот, и, но одновременно открылись небольшие магазины, те, которые размером не превышают 800, 800 квадратных метров, а, вот, люди, у людей моментально приподнялось настроение, и такая иллюзия возникла, что все возвращается постепенно на свои места, может быть и не, не иллюзия, я бы хотела, чтобы это было правдой, вот, карантин в Гамбурге, я думаю, что и по всей Германии пока что до 4 мая, и потом постепенно, постепенно начнется открытие школ, начиная со старших классов, и потом младшие классы, и в самую последнюю очередь детские садики. Я, как и многие мелкие предприниматели, предпри предприниматели, получила так называемую за форт хильфе для золоза э, альпштейнге от земли гамбург и это тоже мне придало как-то чувство уверенности в завтрашнем дне спасибо большое нашему государству в котором мы живем в германии которая заботится и не бросила на своего на произвол судьбы своих э, граждан э, своих людей которые живут на этой территории вот, конечно, материальное подспорье – это очень важно тоже для настроения. Параллельно я продолжаю работать, я преподаю фортепиано, и пришлось научиться делать это онлайн, по WhatsApp я это делаю, по видео, и с учениками, которые уже знают э, пьесы, которые мы до карантина начали учить, с ними это хорошо получается. Таким образом, от учеников, по крайней мере, идут поступления, вот, а концерты, естественно, все отменились, но поскольку я человек неугомонный, и меня так просто не заставишь не играть, я придумала себе такую затею «Расскажу по порядку». Все началось с того, что в 22 марта, это было в начале карантина, первая неделя, была акция по всей Германии «Музыканты играют с балконов». Было, все договорились, что это было по интернету распространено, информация была распространена, что все играют ровно 18 часов о к радости» Людвига Вана Бетховена. Я, конечно же, загорелась тоже поучаствовать. Я сыграла эту замечательную мелодию собственно, аранж, аранж, аранжировки. И каково было мое счастье, когда я закончила и услышала аплодисменты из, от соседей из дома напротив. И я решила играть дальше. Я играла в общей сложности минут 20, и соседи пожелали, чтобы я на следующий день повторила такой концерт, тоже 18 часов. И с тех пор в начале я это делала ежедневно, в течение двух недель. Каждый день в 18 часов открывались э, балконные двери, я живу на первом этаже по русски первом этаже и я играла люди, которые шли мимо, останавливались и слушали и аплодировали, конечно же. То есть это были ощущения каких-то необычных карантинных концертов, которые впоследствии я назвала карантинниками и я поняла, что людям это нужно и я занимаюсь этим до сих пор. Сейчас уже реже я это делаю только по выходным, по выходных, как по выходным и от соседей слышала самые приятные отзывы, одна пожилая женщина ко мне подошла, конечно же она не ближе, чем полтора метра расстояния, и сказала, что «огромное спасибо за мои концерты, они поднимают дух людей». Особенно в начале карантина, когда вот только-только это начиналось, и люди были растеряны, и никакой информации не было, никаких прогнозов не было, понятно, насколько это все затянется, и люди были, и потеряли работу многие, не могли работать, что же это происходит, и они сидели в своих квартирах, особенно пожилые. И я играла и доставляла людям радость и поднимала их настроение, и будила в них какие-то приятные воспоминания, возможно и по крайней мере нейтрализовывала вот этот эмоциональный баланс мне это очень приятно помимо того были знаки благодарности от соседей из дома напротив которые приносили мне какие-то гостинцы один человек даже написал благодарственное письмо вот. на Пасху нам принесли трех шоколадных зайцев поскольку у нас семья с ребенком настрое три зайца принесли, это так трогательно, это очень, я чувствую, что это меня мотивирует делать это дальше, эти концерты, вот, я думаю, что вы сможете послушать фрагмент одного из этих концертов в записи, я записываю свои концерты и выкладываю это на фейсбуке, они в общем доступе, если кому-то интересно, вы можете обратиться к администрации, чтобы дали данные моей страницы и послушать, там все эти записи есть. Дорогие мои, я желаю вам здоровья, не терять самообладание. И, как говорил кто-то из великих, и это пройдет. Ваша Марина.
3: Добрый день, друзья. Добрый день, Дуссельдорф. Меня вчера попросил ваш товарищ Виталий из Дюссельдорфа дать краткую, скажем так, обстановку, обрисовать обстановку в Испании с коронавирусом. Возлев меня зовут, живу я в Барселоне, значит, Бадалона это Каталония. Что у нас как обстоят дела с коронавирусом. Значит, э, все началось с того, что испанцы не верили, что где-то там Ухань полыхал, Китай. А, Ухань это далеко, Китай далеко. А, ха-ха-ха, это до нас не дойдет. Значит, все целовались, бары, рестораны были переполнены, народ гулял. Благо, погода благоприятствовала. Значит, э, потом Резко, резко, полохнул, резко полохнула Италия, Ломбардия. значит, э, Все это было на самом деле реально. У меня там тоже живут друзья, мы с ними связывались. Буквально закрывали север. Но ну, там тоже итальянские власти, тоже южный темперамент. Э, не, не знание, как говорится, порядков проведения карантинов и всего самого, всего этого. Они, значит, заявили, что будут закрывать север Италии. Северо народ хлынул на юг. И хлынул соседние страны во Францию. Соответственно, и в Испанию тоже. Кто куда мог поехать? Кого-то поймали, остановили, кого-то не успели. Значит, это было уже как раз где-то конец февраля, наверное, начало марта. Италия уже горела. И появились первые боли, заболевшие, заразившиеся значит, в Мадриде, где-то в Барселоне, Валенсии. Потому что э, уже полностью, я еще раз повторяюсь, полыхала Ломбардия, а Виталий а в, в Мадриде значит, решили на 8 марта марш феминисток провести. там По разным подсчетам около 200 тысяч Женщина, значит, собралась. Там даже была в первых рядах жена Санчо Педреса, нашего премьер-министра. Она тоже болела. Ну, что-то про нее сейчас не пишут, но писали, что она заболела. Пусть тогда. Вот. Провели этот марш феминисток и резко после этого полохнул Мадрид. Резко-резко. Буквально счет шел на сотни тысячи значит, заразившихся и опять-таки, опять-таки неправильные движения правительства Испании, значит, они решили объявить это по телевидению, начали говорить, обсуждать тему закрытия Мадрида на карантин. Соответственно, народ, ну, Мадрид столица, и там холоднее, Значит, зима. А тут уже на юге тепло. Тем более карантин будет закрывать. Они все сели, побросали, кто сел машины и поехали на юг. Ну, на юг это Каталония, Валенсия. Соответственно, все это побережье заражать нас. Каталонское правительство просило закрыть регион отдельно. Опять-таки, это значит у нас королевство. Есть региональные власти и центральные власти. Вот это нестыковки между собой, перетягивание одеяла на себя. Народ поехал, побежал на побережье, повторяюсь, и начал заражать здесь. Полохнула Барселона, полохнула Валенсия. Одновременно еще в тех же числах, в числах восьмых десятых, в Валенсии проводился какой-то матч, чемпионат важный по футболу между командами между командами Испании и Италии значит там понаехали болельщики и опять-таки здесь чем вот плохо вот это скажем так псевдо-демократия и ущемление прав как будто этого нельзя делать невозможно принятия жестких авторитарных мер Привело к тому, что Валенсии в Барселоне, в Каталунии, все это резко вскочило, вспыхнуло, и с 13 марта нас посадили на карантин. Карантин жесткий. Можно выходить в ближайший магазин, аптеку за покупками, за лекарствами, за продуктами. Все продуктовые, ну как продуктовые, не все, но основные продуктовые, все работают, пекарни работают, работает работают ну, предприятия жизнеобеспечения города, скажем так, такие как водоканал, газы, электричество, транспорт. Соответственно, ездить можно только в масках, перчатках, в очках, за это жестко наказывают. Все сидят по домам, дети тоже сидят по домам, у кого нет документов, право на работу и нету пропусков, все сидят по домам. Кто работает, чья работа необходима для города, для жизни жизнеобеспечения города, им выдают пропуска для передвижения. Значит, пропуска проверяются при, когда тебя задерживают и у тебя нету разрешения на передвижение, сразу идет штраф там от 300, потом следующие 600, если на машине, от 600 до 30 тысяч. Очень много знакомых, кто попал уже под эти э, протоколы. вот И нарушения. Что еще скажу? Значит, э, через каждые две недели это продлевалось, Вот сейчас уже опять следующее решение приняли. Продлить карантин до 9 мая. Э, с 20... С 13, нет, да, с не 20, а где-то неделю назад, да, где-то неделю назад приняли решение частично ослабить карантин, разрешили на работу выйти, по Испании где-то 300 тысяч человек разрешили выйти на работу, ну, как бы своего рода эксперимент. Эксперимент пытаются ну, потому что сейчас уже смертность пошла на убыль. Заражение идет ну, на убыль. Испания занимает первое место в Европе по зараженным. Ну вообще жесткий, жесткий карантин, жесткий. Вообще нельзя выходить. Детям вообще нельзя выходить. Но вот сейчас с 27 апреля рассматривается вопрос. Можно будет вытаскивать детей там по возрастам. Вот сейчас еще не опубликовали. И данный момент, данный момент. Смертность у нас максимум 1200, 1300 было за сутки по Испании. Но сейчас где-то около 400. Сегодняшняя 445. Что еще скажу? ну Я смотрю Германию. В Германии там более-менее вроде бы карантин не такой жесткий. У нас, значит, такие жесткие меры. Вот что еще? Ну, я вам, как говорится, желаю здоровья, не болейте, берегите себя и близких. И хотел попросить, у меня в Дюссельдорфе живет товарищ, фамилия у него Гассельбах по жене, он взял ж... фамилию жены. Он татарин из Башкирии из Нефтекамска. Может, кто-то его знает. Гасельбах, фамилия у него, его настоящая, Салим Гареев из Нефтекамска, работает стекольщиком на заводе Volkswagen. И лет уже, наверное, где-то лет десять, где живет уже Дуссельдорфе. У них двое детей. Он эмигрировал в начале 2000-х, где-то в 2005-х, может быть, годах, но ну, может даже чуть позже, не скажу, может 10, может 15 лет уже эмигрировал, у него у жены был, дед был плен, пленен на немец во время Великой Отечественной войны. Примерно так, если что-то узнаете про моего товарища, дайте мне знать. До свидания еще раз. Будут вопросы, пишите, звоните. Я живу в Барселоне, в Каталонии 4 года. Я сам из Башкирии, из Нефтекамска. До свидания. Было приятно
1: пообщаться.
0: Руссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.